Labvakar cienījamies skatītāji, atrāju šodienas jautājums un esošais valsts prezidents Egils Levits apstiprinājas, ka kandidēs arī uz otru termiņu pagaidām gan viņam solīdz tikai Nacionālās apvienības un jaunās vienotības balses, bet premjers turpina uzstāt, ka koalīcijai būtu jānonāk pie kopīga kandidāta. Nav gan skaidrs, kā tas varētu notikt, ņemot vairāk apvienotais saraksts jau iepriekš nāca klajā ar savu kandidātu un jāsaka, ka šis ir šobrīd skaļākais, bet nevienīgais jautājums, kur skeptiski vērtējumi trīs politisko spēku gatavību panākt vienprātību. Līdzīgi arī ar migrāciju tematu, ko tā polarizējošā raksturu dēļ politiķi noteikti labāk redzējam nekā nākam un tomēr arvien skaļāki signāli par darba roku trūkumu to atkal aktualizējuši un tāpēc par to kā vienu, bet droši vien nevienīgo problēmas risinājumu šokar arī diskutēsim studijā Labklājības ministre Viks Siliņa no Jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un ekonomikas ministri Ilzi Indriksona no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Nu, premjera teiktais tajā nu jau slavenajā valdības sēdē par nepieciešamību kaut kad nākotnē turpināt celt pensijas vecumu. Nu, tas neizskatījās tā izdiskutēts un saskaņots vismaz partijā, jo tajā pašā dienā jūs, Silīnas kundze, Latvijas radio kolēģiem paudāt, ka nu, vismaz pagaidām tāda plāna nav, bet pavērojot, ko Kariņa kungs pats tālāk jau, kad viņam turpināja par to jautāt citos raidījumos pauda, nu, tur visam tā caurstrāvoja tāda doma, ka to jau īsti mēs neviens negribam, bet var nākties, jo cits partners, nacionālā apvienība, nevēlas diskutēt par otru risinājumu migrāciju. Vai jūs to redzat kā tādu dilemu, varbūt ne tagad, bet iespējams tuvā nākotnē, vai nu pensijas vecumcelšanu, vai nu darbspēka ievešana, migrācija vai varbūt apkopā? Es domāju, ka pensiju vecuma celšana patiešām joprojām nav tas jautājums, kas varētu būt šīs saimas dienskārtībā, jo mēs vēl joprojām izpildam iepriekšējo valdību un saimas lēmumu celt pensijas vecumu līdz 25. gadam, tātad sasniedzot 65 gadu līmeni. Tas mums arī vēl ir jāizdara. Kariņa kungs pēc tam jau skaidroja, tā tiešām bija tāda replika kopējā diskusijā par budžetu, ka tad ir jāizšķirās, ko darīt ar esošo darbaspēku trūkumu, jo problēma mums ir demogrāfiskā arī problēma, ka var nākties tā, ka tie cilvēki, kas šobrīd maksā faktiski pensijas tiem, kas tagad aiziet pensijā, tajā brīdī, kad aizies pensijā, būs jādomā, kas tad ir tās personas, kas var samaksāt nodoks, lai tās pensijas būtu arī man un jums pieņemsim. Bet jūs to dilemmu tad redzat šādu? Vai nu tā ir tad pensijas vecuma palielināšana kaut kad? Vai nu arī darbaspēka ievišana? Es domāju, mums nav jāpretnostata šie rādītāji. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums par darbaspēka trūkumu jau tagad ir jārunā, jo viņš ir. Es tikos nodoku grupā arī ar darba devējiem. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka mēs meklējam jaunas alternatīvas, ko darīt ar to, ka šobrīd darbaspēks pietrūkst. Un neatkarīgi no tā, vai pensijas vecumas būs jāceļ vai nē, darbaspēka trūkuma problēma jārasina ir šodien. Katrā ziņā, premjers, kaut kādā mērā to tā ir pretnostatījis ar publiskajiem izteikumiem. Vai jūs to redzat kā šādu dilemmu? Noteikti nē. Es nepiekrītu pretnostatījumam, jo ne jau tas, ka cilvēks strādās ilgāk pēc 65 gadu vecuma nodrošinās mūsu ekonomikas izaugsmu un produktivitātes pieaugumu. Es esmu pozīcijās, ka jāļauj strādāt cilvēkiem, kas vēlās arī 
saglabājot pensiju un jāatvieglo viņiem šī iespēja, viņiem veselība atļaujuma ir vēlm strādāt, tad mēs šobrīd jau vērtējam, ka varētu teikt, kā potenciāli iespējamo darbspēku vērtējam cilvēks arī pensijas vecumā līdz pat 70-73 gadiem, bet noteikti nevis atņemot viņiem pensiju, bet radot apstākļus, lai viņi varētu un vēlētos iesaistīties darbu tirgu. Bet tad no šo vienu jautājumu izrunājot, tas ir tad pilnīgi droši, ka šī koalīcija par pensijas vecumu nediskutēs. Vai vēl visādi varbūt. Nē, nu, ja premjers tādu diskusiju uzsāks, tad noteikti mēs jau tagad arī diskutējam. Nu, nevis no pašu vēlmēm, bet no kāda, kas šo jautājumu uzdod pozīcijām. Jā, bet, bet nu, jautājums, vai jūs koalīcijā... Ar, ar, nē, ar, ar vēlmi spanākt rezultātu un paaugstināt pensijas vecumu šobrīd noteikti nē. Kā jūs minēju, mums ir jāsasniedz līdz 25. gadam tas... Cipars, kas ir 65 gadi, un jāatcerās, ka mums ir otra lieta. Mums šobrīd vīriešu vecums, cik ilgi viņi vispār nodzīvo, ir 68 gadi, un sievietēm ir 77. Un pie tādas veselības sistēmas un pie tādas mūsu pašu attieksmes pret mūsu veselību nu vēl runāt par lielāku vecumu šajā brīdī, es domāju, ir pāragri. Ja mēs sakārtojam veselības sistēmu, mākam paši labāk rūpēties un panākam, ka arī cilvēki aktīvie dzīves gadi ir ilgāki, un mēs panākam šo rādītāju cel tad var atvērt diskusiju arī par pensiju vecumu celšanu. Nu, skaidrs... Bet tas neizskatās, nu, tas neizskatās ne, ne divu, ne trīs gadu termiņā panākams rezultāts. Tāpēc nu, es vēlos nomērināt sabiedrību, kamēr mēs paši vēl neesam tik stipri un tiešām rādītājs nepaceļās vidējām vecumam, mūža ilgumam. Nu, mēs nevaram arī runāt par pensiju vecumu celšanu stipri vēl pēc 65 gadiem. Tas tiešām neizklausās tādā gadījumā. Tuvākajā laikā vienlaikus tā problēma, kā jau jūs minējāt, arī ir šobrīd, vai koalīcijā šobrīd ir vienota izpratni par to, cik liela, cik draudoša tā darba roku trūkuma problēma ir un cik lielā mērā to var risināt, efektivizējot procesus un kur tomēr ir robeži, kur ir jādara kaut kas cits, vai ir šobrīd vienoti izpratni par to Indriksons kundi? Noteikti izpratni ir, ka darbspēks trūkst un ka ir jārisina jautājums visos iespējamos veidos, bet izpratni ir atšķirīgi droši vien tajā sadaļā, kādu darbspēku mēs vēlamies papildus no ārpuses. Jo, ja mēs ievadīsim to darbspēku vai ļausim brīvi iebraukt cilvēkiem, kas ir nodarbināti par nozīmīgu mazāku atalgojumu un maz kvalificētajos darbos, tas nozīmē, ka mēs nespiedīsim ekonomiku mainīties uz lielāku vērtību, uz produktivitāti, faktiski nodrošināsim esošajā veidā turpināt uzņēmē darbību ar, varētu teikt, ar varētu teikt, vienkāršotu produktu ražošanu par lētu pēc tam vērtību. Vai tas ir tas, ko partneri tā kā gribētu piedāvāt? Un tas ir tas, par ko jūs sākāt? Ka mēs veidojot uh, valdību koalīcijas sarunās jau par šo diskutējām. Skaidrs, ka mēs arī kā jaunā vienotība nepiedājumu tad pilnīgu absolūtu robežu atvēršanu. Bet mums papildus tam uh, IT speciālistam, ko mēs šobrīd kā augstu kvalificētu varētu piesaistīt no Indijas. Kāpēc mēs nevaram piesaistīt cilvēku, kas labi pārzina tehnoloģijas, piņemsim strādājot ar kaut kādām kvalificētākām mašīnām. Tas arī ir darbaspēks, kas mums pietrūst, un šādi cilvēki iespējams ir vajadzīgi Latvijā. Tāpēc mums ir svarīgs, ka mēs varam pieņemt jauno imigrācijas likumu, kas nedaudz piņemsim uzlabot tās sistēmas, kā mums viņi strādā. Šobrīd tu vari dabūt darbu atļauju tikai pie viena darba devēja. Bet Eiropas valstīs pārsvarā tu dabūji darbu atļauju valstī, un tad, protams, tas ir uz kaut kādu termiņu. Tās ir tādas nelielas lietas, kuras mēs varam uzlabot, lai arī cilvēki vispār gribētu braukt uz Latviju. Jā, nu, mums ir šobrīd šis nosacījums, tātad var pieņemt cilvēku, jo viņam maksā vismaz vidēju algu nozarē, plus tai vakancē, pirms tam ir bijuši jābūt publiski pieejamai, respektīvi, nu, vai var, tad pie, lai var pieteikties arī Jā. vietējie, un tad, ja ne, Jā. šis, ko jūs sakāt, nu, 
Šo var arī... pēc būtības atcelt? Nē, kāpēc alga jau tāpatās būtu jāmaksā vidējā nozarē vai tamlīdzīgi, bet atvieglo dažādas procedūras, kas piesaistīt vispār ieinteresētu cilvēks braukt. Šobrīd es saku, ja tu iebrauc nārzemēm, tu vari strādāt tikai pie konkrētā darba devēja. Tā tāda, nu iedomājieties, jums jāpārceļās uz dzīvi kaut kur citu valstu, un tu zini, varbūt tev neizveidosies attiecības tieši ar to kompāniju X, bet tai pašā laikā ar kompāniju Y tu varēsi strādāt. Nu, tas ir tāds, varbūt, nelielas elastības elements, kā mēs kā Latvija arī varam dabūt kvalificētāk darbu. Labi, šis ir viens piedāvājums. Vai tur Nacionāla vienība iebilst? Es domāju, ka šobrīd arī tie darbinieki, kas iebrauc, varētu teikt, kas kārtošo zaļo kartu, kam ir augstākā izglītība, nu, vismaz varētu teikt kaut kāda kvalifikācija atbilstošā līmenī, tad viņiem jau šobrīd ir tā, ka viņi var arī mainīt darba devējus, un viņiem ir atļauts būt arī bezdarbā līdz trīs mēnešiem, pat saņemt bezdarbnieku pabalstu, tur tā sistēma strādā ļoti labi. Diskusijas vairāk ir par to mazāk kvalificēto, par to darbspēku, ko mēs izprotam ar tādiem īstermiņu sezonas nodarbinātības pasākumiem. Mēs redzam, ka noteikti šo sistēmu varētu vienkāršot, lai tas darba devējs var šo darbinieku ātrāk iegūt un terminēti arī tas starpnieks var strādāt. Mūsu galvenais mērķis šobrīd ir vienkāršot sistēmu, jo mēs redzam, ka pirmkārt maz piesakās. Laika termiņi mums ir labāk nekā Lietuvā un Igaunijā, bet dabā tā sistēma, acīm redzot, klibo vai nu kāds no ierēģiem, kā mēdz gadīties, pārvērtē un uzdod pa vienam jautājumam un procesu ievelkās. Klibo tieši tāpēc, ka es saku, ka cilvēkam ir jāpiesakās pie konkrēta darba devē, viņš nevar mainīt. Nē, nu, ja maskvalificēto par... darbinieku mēs noteikti es negaidītu šeit, ka mēs ļautu tagad iebraukt Nē, nu... kādiem 20 tūkstošiem un staigāt un meklēt darbu vienkārši tāpat. Nu, Nacionāla apvienība vienmēr runā ļoti lielās kategorijās, bet es domāju, ka mēs runājam, mums ir uzņēmumi, šeit jūs rādat būniens laukumu. Tur jau tagad strādā cilvēki, kur var redzēt, viņi noteikti nu, nav mūsu. Nu, mums ir Latvijas uh, uzņēmums, kas ir reģistrējies un bija, es viņus satiku ārvalstīs, Francijā, kur viņi savu filiālu veido, un viņi savu biznesu balsta darbinieku nodrošināšanā. Un viņi būs tie, kas pieņems darbā šos cilvēkus un piedāvās būniecības nozarei šos darbiniekus, Tā, es, kā saka, lietot. Es arī gribētu iesaistīties šajā sarunā. Jūs minējāt modelis. 20 tūkstoši, un jūs teicāt, nu, pēc būtības varēja saprast, ka pārspīlēti, bet nu, tad tur ir jautājums arī par to vērienu un apjomu, jo tas, ko jūs sakāt, sezonas strādnieki un tad kaut kādas vēl nianses, Nu, vai tad tas ir to lielo problēmu, par ko visi šobrīd signalizē? Vai ir apmēram skaidrs, par kādiem apjomiem tad mēs runājam, ko mēs gribētu? Es jāprast noteikti ekonomikas ministrē, cik viņiem šobrīd darba devēja saka pietrūks darbnieku. Bet mums ir trīs virzieni. Viens ir tie darbinieki arī, kas mums šobrīd ir apmēram 54 tūkstoši, kas ir bezdarbā reģistrējušies. Tur ir iespējams potenciāls, kā mēs ar viņiem vēlamies strādāt un strādāsim dodot digitālās prasmes valodas. Un reizēm arī ļoti vienkāršas apmācības, kas viņiem ir vajadzīgas. Tad mums ir darbinieki, kas iespējams ir vajadzīga pārkvalifikācija. Viņiem zūd, nu tā profesija, piņemsim, sāk pamazām zaudēt savu. Tur mēs vēlamies, tas ir arī tas, ko mēs šajā kopīgajā padomē kopā ar ekonomikas ministrijas glītības ministriju risinam. Arī šīs apmācības kādā veidā mēs varētu kopīgi darbiniekiem. Un tad ir tas trešais kas ir tas resurss, ko varētu mēs iegūt no citām valstīm, ja mēs nesasniedzam ar šiem jau pasākumiem, kas ir mūsu darba resursi, kas vēl šeit potenciāli ir. Tas būtu tas, kas būtu vēl jāpiesaist. Par cik lielu resursu mēs tādā gadījumā runājam? Un vai tas, ne, ko jūs iminējāt visiem? Šobrīd vakanšu skaits ir ap 20 tūkstošiem. Nu, tāds svārstīgi mainīgs vakanšu skaits. Bet darba tirgus ir dzīvs, un varētu teikt, ja Rīgā un Rīgas reģionā viņš visu laiku, nu, kā saka, no vienas darba vietas kāds aiziet un citā iegūst atkal nodarbinātību, tad 
vislielākā mainība ir tieši šajā mazkvalificēto darbinieku sadaļā. Un, pieņemsim, ļoti liels resursus ir mūsu nozarēs, kas varēs automatizēties un digitalizēties, kas šobrīd ir cilvēku roku darbs, un tie cilvēki jāpārvirza, jāapmāca uz lielāku vērtību radīšanu. Tā kā, piemēram, kā viena resursa es varu nosaukt, varbūt kāds teiks, ka pārspīlē, bet noteikti mazuma tirzniecība. Mums ir ļoti daudz par zemu atalgotu darbu, faktiski nodarbināt par zemu atalgojumu cilvēku, strādā mazuma tirzniecībā. Starp citu, jūs runājat par pārkvalifikāciju un arī par šo jūsu padomu, kas varētu strādāt ilgtermiņā pie šiem jautājumiem, arī modelēt vēl tiem, kas tikai mācās, kuras ir tās profesijas, ko nākotnē izvēlēties. Cik lielā mērā, tagad atejot mazliet no tās pamatējums, jūs šajā šobrīd skaita tiekšā arī šo aktuālo mākslīgā intelektu izrāvienu, kas varētu būtiski mainīt darba tirgu vai ir kaut kādas aplēses, varbūt, ka mēs nevajadzēs jaunas darbinieks pēc tā laika. Mums ir darba tirgas prognozes uz 2030. gadu. Mākslīgais intelekts tajā brīdī laikam nebija vēl, kaut gan tā prognoze nav sena, tā ir pagājuši gadu apstiprināta, bet tieši mākslīgais intelekts ne, bet noteikti, jā, šī digitalizācija tur ir vērtēta, un līdz ar to arī prognoze ir mainījusies, un viņa ir atšķirīga, un tieši vislielākā sadaļa mums paliks, ar pamatu vai vidējo vispārējo izglītību, tie faktiski bija ļoti būtiski skaitli, ka cilvēkiem nebūs vairs tā darba, ko viņi šodien veic 30. gadā. Bet pārkvalifikācija un vispārējais, tomēr apzinoties, ka tas jau ir visā tajā tas jūtīgākais jautājums, vai šobrīd koalīcija tad notiek un notiks diskusija par šo maskvalificēto darbspēku un ieceļošanu? Es domāju, ka mums jau viņa notiek, kā es teicu, mums ir šī padoma, kurā mēs diskutējam, kā mēs pārkvalificējam cilvēks, un jāsprot, mēs te runājam par tādām lielām, būtiskām lietām. Tas ir kaut kas cits. Pārkvalificēt vietējos vai ievest no malas ļoti liela šī. Tieši kurā jomā jūs domājat, kur vajag ievest šo maskvalificēto darbspēku? Es jau jums neierosinu. Es vienkārši uzskatu, ka runāt var par konkrētām īstermiņu vajadzībām sezonalitātes jautājums. Šobrīd arī būvniecība saka, ka viņiem noteikti pietrūks. Un tur arī runāt var? Jā. Un tās ir jums, kurās var runāt, jo sezonāli mums tā vienmēr ir bijusi problēma, būs un noteikti, ka var. Bet tas nozīmē, ka tie nosacījumi jāizveido tādi, ka mērķis ir viņus nodarbināt konkrētu periodu, tāpat kā šobrīd ir seši mēneši vai varbūt ir nozars, kuras nav šajā uzskaitījumā vēl kādi jāliek klāt. Un tad, kad viņi beidzās darblīgums, tad viņi dodās atpakaļ. Viņi nav šeit, varētu teikt, jāpatur, līdz ar to viņiem arī nav jābūt tādiem nosacījumiem, bet viņi nostrādā un dodās uz savu mītnes zem atpakaļ. Nu, un tad šo dzirdot vai vēl joprojām ir tā sajūta, ka ir partners, kurš iebilst? Jā. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi darbinieki, kas šeit veido darba tirgu un arī uzlabot demogrāfisko situāciju, jo agri vai vēli par tām pensijām mums būs jādomā. Nu, respektīvi, kuri šeit dzīvo? Jā, kuri arī šeit paliek un dzīvo. Mums ir arī labi piemēri. Šobrīd arī saimā, es saprotu, tiek izskatīts jautājums par kādu Indijas investoru, kurš labprāt te paliktu investētu un iesaistītos. Es domāju, mums ir jābūt nedaudz atvērtākiem, bet ne tik bailīgiem. Protams, mēs neviens nevēlamies atvērt darba tirgu nevēlamām personām. Mums ir diezgan strikts ierobežojums tam, bet mēs varam būt atvērtāki. Kas ir nevēlams personas? Mums ir tepat kaimiņu valsts. Nu, konkrētas valsts, es domāju, Krievija, Balkrija. Jā, mēs esam atzinuši par terorizisku valsti, ja mēs iepriekš par to esam daudz runājuši. Es domāju, šī diskusija vai es arī nav tik aktuāli kā biec, jo mēs visi daudz mēs esam vienojušies, ka tā nav valsts, no kurienas mēs iespējams kādreiz būtu ieudži, bet tagad mēs no turienas neievedīsim darbaspēku. Tā kā mums potenciāli atvarās tiešām 
jāgpilna iespēja diskutēt, ka mums ir iespēja aizpildīt būvniecības nozari. Aspekts, kas ir jāņem vērā un uz to norāda, arī eksperti viens ir, ko mēs vēlamies laist iekšā vai nelaist iekšā, nu galvenais jau laist iekšā, bet tad ir šo cilvēku pašu vēlmu šeien doties un izvēlēties Latviju nevis piemēram Vāciju vai nevis piemēram Igauniju vai mums ir šobrīd arī skaidrs tas resurs, arī runājot par to, kur jūs sakat, ka nu šajās nozarēs varētu, cik tad daudzi, no kurām valstīm gal galā tad ir gatavi pie mums braukt? Šobrīd tāda aktīva vēlme braukt pie mums nav. Ir konkrētie darbi devētieši, tā arī ir, ka viņi uzrunā un meklē savu darbiniekus. Pie mums bija vēlme braukt šo nevēlamo valsts pilsoņiem, un arī mums bija izveidots šīs te saucamās nomanu vīzas, un beigās es noskaidroju, ka nepilna gadu laikā tieši pieci cilvēki ir pieteikušies uz šīm vīzām, jo tās valsts, ko mēs atļāvām, bija OECD dalība valsts, un faktiski tur vairs nebija to vēlmi. Tā kā situācija atšķīja, bet es vēl pieminēt par to investoru stāstu, ko Siliņas profesiju ar augstāku izglītību un atbilst tām prasībām, tad viņš arī šeit var nokārtot gan ilgtermiņu termiņu uzturēšanās atļauj, gan, tā kā saka, palikt uz dzīvi. Stās, ka mēs nevēlētos, lai šeit sabrauc ļoti daudz maskalificēt lēti gatavi strādājot, cilvēki, kas gatavi strādāt par lētu samaksu, un faktiski mūsu ekonomiku tieši bremzē, nevis ceļ. Atļaujot nepārkārtoties, nedigitalizēties, neautomatizēt rūpniecību, bet turpināt pa vecam. Jūs Droši vien arī jau Labklājības ministrijas lauciņā daļēji, ja ir šī nostāja, negrib braukt. Nē, nu skaits, viens ir, ka mēs vispār beidzot uzsākam kvalitatīvu par šo diskusiju, esam atvērti un tad, protams, arī zināms reklāmas darbs, kā piesaistīt patiešām šo darbspēku, jo nav jau noslēpums Eiropas valsts konkurē pa darbspēku. Un tāpēc arī Latvijai jādomā, kas ir tā pievienotā vērtība, kā mēs arī patiesībā varētu piesaistīt darbspēku. Un, nu, tas iespēja šeit strādāt, ātra iespēja izskatīt dokumentus un strādāt varbūt ne tikai pie viena, bet vairākiem darba devējiem. Tās ir tās mazās lietas, kas varētu cilvēkam padarīt pievilcīgāk. Es domāju, ka reklāmas darbs, kā piesaistīt darbspēku, noteikti būs labs sākums nākamajai diskusijai šokar. Man jāsaka jums paldies par sarunu un paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies rīt.